0: Ich grüße wieder alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Bible Study und wir kommen heute zu dem Buch, das vielleicht manche für das langweiligste Buch des Alten Testaments halten, das erste Buch Chronik. Und äh, viele, viele scheitern daran, wenn sie da anfangen zu lesen, wirklich die ersten neun Kapitel durchzulesen, weil dieses Geschlechtsregister eigentlich für unser Empfinden sehr, sehr langatmig und nichtssagend und unnötig oder so erscheinen was sie nicht wirklich sind. Aber es ist mühsam mit diesem Buch. Und es ist also jetzt nicht so gerade der, der Hit bei der AT-Lektüre oder überhaupt Bibellektüre, dass man so jetzt eine stille Zeit über erster Chronik macht. Aber wie immer ist es so, es ist es Gottes Wort. Und Gott hat uns auch durch dieses Buch einiges Wichtige zu sagen. Und je mehr man sich dann auch mit einem solchen Buch mal beschäftigt, desto mehr wird man es auch wirklich schätzen, Wissen und Schätzen lernen. Ja, wir haben heute nicht ganz so eine lange Session, was auch mal gut ist. Ich habe es überschrieben als Untertitel Ergänzender Parallelbericht. Denn äh, Chronikbücher wiederholen etwas, das wir an anderen Stellen des Alten Testaments schon auch sehr ausführlich haben. Da werden Geschlechtsregister wiederholt, da wird Geschichte äh, und die ganze Monarchie Israels wiederholt. Und äh, von daher ist vieles schon auch bekannt. Aber es ist doch auch ergänzend. Das heißt, es gibt Zusatzinformationen, neue Perspektiven und so weiter. Also ergänzender Parallelbericht. Äh, wir werden heute sechs äh, Stationen durchgehen und uns ein bisschen was anschauen. Manche gehen sehr schnell, ganz kurz, äh, etwas zum Namen und Stellung im Kanon. Äh, dann die Verfasser, Verfasser- und Abfassungszeit, einfach mal kurz ein Hinweis, welche Richtung es gehen könnte. Dann Ein erster Schwerpunkt für heute ist dann der Inhalt des ersten Chronikbuches. Was steht da inhaltlich eigentlich drin? Und dazu passend etwas dann auch die weiterführende Frage, welche Besonderheit haben dann die Genealogien in ersten Chronik gegenüber den Genealogien, die wir in Erster Mose zum Beispiel finden? Da gibt es ja sehr viel Überschneidung. Ja. Aber was ist dann das Besondere, was uns erste Chronik dann bietet? Warum ist es nochmal so intensiv aufgeführt, neun Kapitel Geschlechtsregister? Ein fünfter Punkt ähm, ist dann auch die Frage, welche Zusatzinformationen bietet jetzt erste Chronik ähm, gegenüber den Paralleltexten, äh, die wir in Erster und 2. Samuel haben. Also auch da gibt es äh, einige Überraschungen, was ist so zusätzlich und abschließend dann noch kurz äh, drei Hauptschwerpunkte ähm, der Theologie äh, von Erster Chronik. Was ist eigentlich die theologische Botschaft? Was will er schwerpunktmäßig vermitteln, also vor allem dieses erste Buch? Gut, wenn wir zum, vom Ersten Chronikbuch sprechen, ist das Wichtigste einfach, dass wir mal schon mal verstehen, dass es eigentlich ein Gesamtwerk ist, Erster und Zweiter Chronik. Ja, und dass es völlig unnormal ist dass es eigentlich in zwei Büchern geteilt wurde. Genauso als wenn man irgendeiner mal herkommen würde und das Matthäusevangelium, weil es so lang ist, mit 28 Kapiteln, äh, in, in zwei Teile teilen würde und dann erstes Matthäus und, und, und zweites Matthäus Buch nennen würde. Ja. Und so ist es irgendwann mal in der Geschichte passiert, dass es ursprünglich ein ähm, also einbändige Buch, erster und zweiter Chronik, was ein Gesamtwerk war, aufgeteilt wurde in zwei Bücher. Und so ist es jetzt nun mal. Und es steht auch unterschiedlich im Kanon, also in der Schriftensammlung. Bei den Juden ist es der Schlussstein des Alten Testaments. Es ähm, ist nicht so einfach zu erklären, warum das da ist. Es ist dort ja bei den, bei den Schriften und es ist dann das letzte Buch, vielleicht einfach, weil es auch nochmal so eine Wiederholung der Geschichte ist, von der Weltschöpfung von Adam bis ähm, praktisch zum Ende der Monarchie und auch Wiederaufbau des Tempels, dieses Chores -Ethikt. Also es ist irgendwie, man kann es als einen Schlusspunkt, einen Ausrufezeichen zum Alten Testament sehen, dass da diese gesamte Alte Testament-Geschichte, zumindest bestimmte Teile davon, nochmal wiederholt werden. In unseren deutschen Bibeln äh, ist es völlig anders einsortiert. Ähm, da ist es nicht im Schriftenkanon, sondern äh, in den, bei den historischen Büchern und bildet einfach, weil es chronologisch gesehen hinten ist das Letzte auf den Abschluss der historischen Bücher. Also das hat dann alles immer seine Erklärung und man kann dann Argumente für und so gegenbringen, das ist aber müßig. es ist einfach mal so, in den unterschiedlichen Bibeln ist manchmal ein bestimmtes Buch auch unterschiedlich einsortiert. Man Abfassungszeit, man weiß es nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Man hat Vermutungen oder kann Vermutungen anstellen, es ist erst unbekannt, aber eins ist klar, und wir werden das nächste Mal, wenn wir zweite Chronik machen, da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Äh, es ist aber klar, dass es sicherlich nach dem Exil entstanden ist. Also nach dem babylonischen Exil, das heißt also im 6. oder vor allem wahrscheinlich im 5. Jahrhundert äh, vor Christus. Und es gibt einige interessante Indizien, keine Beweise, aber einige interessante Indizien, dass das, was die jüdische Tradition sagt, dass Esra Nehemia äh, hinter diesem Werk stehen, äh, dass das auch zutreffend ist. Äh, und man kommt dann so auf eine Zeit ungefähr äh, zwischen 450 und 425 vor Christus für die Abfassung äh, der Chronikbücher. Und so sind wir jetzt schon beim dritten Punkt angelangt von Sechsen, der Inhalt von Erster Chronik. Und das erste Buch Konik hat eigentlich zwei riesige Hauptblöcke. Nur zwei. Und das erste ist dieser Block mit den Geschlechtsregistern. Und da geht es von Adam, im ersten Menschen, über Abraham, den Gott herausgerufen hat, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, um mit dem Geschichte zu machen, um mit dem das Volk Israel zu bauen und den Messias in die Welt kommen zu lassen. Also von Adam über Abraham hin zu den Stämmen Israels, ähm, die ja das erwählte Volk darstellen. Das ist ähm, praktisch ein Drittel, äh, kann man sagen, vom Umfang her, ein Drittel des ersten Chronikbuches. Der zweite Block und zweite große Teil äh, von Erster Chronik ist dann ein geschichtlicher Teil, ähm, der bestimmte also ja, Jahrhunderte ähm, abdeckt und ähm, insgesamt. Die Bücher decken mehrere Jahrhunderte ab, das erste nur, nur ein Teil. Da geht es nämlich von Sauls Tod über Davids Regierung und Vorbereitung des Tempelbaus. Also es eher 40, 50 Jahre, so in der Größenordnung nur. Man kann fragen, äh, warum so eine Betonung auf Geschlechtsregister? Äh, was ist überhaupt die Funktion von Geschlechtsregistern? Und es sind einfach mal vier Gedanken dazu. Einmal, ähm, Geschlechtsregister vermittelt Zugehörigkeit. Wenn du dich also selber deinen Namen in einem Geschlechtsregister findest, dann weißt du, zu welcher Sippe du gehörst. Ja? Was dein, dein Stall ist, ja? zu dem du gehörst. Und gerade auch für Israel war das später sehr wichtig zu wissen, äh, aus welchem Stamm vor allem, ne? äh, welchem Stamm Israel gehöre ich eigentlich zu. Ja? Wer sind da meine Vorfahren? Und wo bin ich da einsortiert? Macht einen großen Unterschied, ob ich Levit bin zum Beispiel ja, oder äh, irgendwie aus dem Stamm Asser kommen oder so. Also Zugehörigkeit ist ein wichtiger Punkt, wo mit identifiziere ich mich mit welcher Gruppe, wo ähm, bin ich dann Bestandteil davon. Das andere ist Herkunft, hängt oft mit zusammen. Wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Ja? Wer sind meine Vorfahren? Was haben die getrieben oder welche Leistungen haben die erbracht? Ja. Ist dann auch interessant, äh, was ist meine Herkunft, was ist, was ist meine Quelle, aus, aus der ich eigentlich komme? Und ähm, mit dieser Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm und der Herkunft auch von bestimmten, bestimmten Vorfahren und, und Stammvätern, äh, hat dann auch eine Bestimmung äh, etwas äh, damit zu tun, weil den einzelnen Stämmen Israels auch eine besondere bestimmte Bestimmung zukam von Gott. Zum Beispiel der Stamm Juda war der Herrscherstamm, der der führende Stamm sein soll, aus dem dann auch das ganze Königtum, die Monarchie in Israel hervorgeht, aus dem dann auch der Messias hervorgeht. Oder der Stamm Levi war halt der Priesterstamm. Und das ist dann eigentlich eine Bestimmung. Du wirst als Levit geboren, dann ist deine da Bestimmung, Priester zu sein. Ja, oder Hilfskraft im Tempelkult ja, und so. Also die Bestimmung, und dann kommt noch ein bisschen hinzu, auch die prophetische Bestimmung, die wir bei Mose finden, also noch bei Jakob, als so die beiden vor, kurz vor ihrem Tod, die zwölf Stämme Israels segnen. Da wird auch etwas von der prophetischen äh, Bedeutung in der zukünftigen Geschichte deutlich. Und das ist dann auch ein Stück weit Bestimmung eines Stammes. Also interessant, oder durch Legitimation, ähm, gerade auch äh, für Wohngebiete zum Beispiel, wenn also Stämme eine bestimmte Wohngebiet zugeordnet bekommen haben in Israel, äh, dann war die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm auch die Eintrittskarte für einen bestimmten Wohnort, für ein bestimmtes Gebiet, in dem ich mich niederlassen kann. Oder auch die Legitimation für meinen Beruf. Also, wenn ich äh, nicht Levit war oder nicht nachweisen konnte, dass ich Levit war, dann konnte ich halt bestimmte Berufe äh, im Zusammenhang mit dem Tempelkult nicht ergreifen. Dann, ja, äh, vielleicht war ich äh, in der Sängerfamilie, ja, die, die Sänger stellten äh, am Tempel. Äh, dann ist das Legitimation, welche aus dieser Familie komme. Es ist eine Bestimmung, es ist meine Zugehörigkeit und dann auch meine Legitimation für eine bestimmte Tätigkeit dann. Also. Die Geschlechtsregister haben äh, viel, viel mehr Bedeutung für Juden, ähm, auch durch den Tempelkult ähm, und für, wegen dem Zwölfstämme-System in Israel hat es eine viel, viel, viel größere Bedeutung, als wenn wir jetzt ein bisschen Ahnenforschung betreiben, um zu gucken, naja, äh, kann ich da irgendwelche nach, äh, Vorfahren äh, nachweisen, vielleicht aus der Reformationszeit oder so. Also das ist nochmal eine ganz andere äh, Kiste hier. Äh, dann die Funktion des geschichtlichen Teils was will der Verfasser damit bezwecken? Ja, zum einen äh, wirklich neue Informationen geben. Also wenn er äh, über die Geschichte reflektiert, ist es ein Parallelbericht, also über Dinge, die wo auch schon gesprochen wurde drüber. Aber es hat eine ganze Reihe von Sondergut, also neue zusätzliche Informationen. Und das ist natürlich wichtig. Äh, aber es gibt äh, auch einen gewissen Teil äh, in Erster Chronik, bei Zweiter Chronik ist es noch viel stärker, ausgeprägt, dass es einen gewissen Teil gibt, ähm, wo wir einfach eine Parallelerzählung haben, wo es komplett schon auch genauso oder sehr, sehr ähnlich dann in Samuel steht oder in den Königsbüchern steht. Ja. Und warum geschieht das, dass es nochmal erzählt wird? Und das hat äh, natürlich mehrere Gründe. Zum einen das Prinzip, durch zwei oder drei erzeugen Mund soll eine Sache fest bestehen. Dadurch, dass bestimmte Dinge zweimal erzählt werden, werden sie umso sicherer, umso gewisser also es ist eine Bestätigung, wenn etwas wiederholt wird. Ja. Also Bestätigung, aber es geht mehr als um Bestätigung. Es geht dann auch, ähm, dass man das dann durch kleinere Zusatzinformationen ergänzen kann und dass man vor allem auch eine ganz neue Perspektive einnehmen kann. Ich kann ja praktisch, sagen wir mal, die Geschichte der Monarchie äh, aus der Sicht äh, des Davidischen Königshauses mir anschauen oder ich kann das auch aus der Sicht eines Priesters anschauen, ja. Und äh, dann habe ich, äh, ich andere Wahrnehmungen, andere Beobachtungen ja, oder aus der Sicht eines Propheten. Also eine unterschiedliche Perspektive äh, ist dann auch ermöglicht, ähm, indem ich die Sache nochmal erzähle. Ähnlich wie beim Verkehrsunfall, wenn da verschiedene Zeugen gehört werden. Und für die Polizei ist es ganz wichtig, diese Zeugen zu hören, weil jeder irgendwie auch ein bisschen einen anderen Aspekt noch reinbringt, um das ganze Geschehen zu erfassen. Dann, der geschichtliche Teil wird deswegen gebracht, es ist ja immer eine Auswahl, bei jeder Geschichtsschreibung kann ich eine Auswahl treffen von dem, was passiert ist. Und von daher wird eine Auswahl ge getroffen, die natürlich inhaltlich relevant ist. Also man kann sicher sein, dass es nicht äh, zufällig ist, was da drin steht und dass es, der Verfasser sich sehr viel dabei gedacht hat, dass er dieses aufgenommen hat in sein Buch. Wenn es ihm nicht wichtig gewesen wäre, hätte es einfach nur den Tisch fallen lassen oder extrem kurz abgehandelt. Aber weil es für ihn relevant ist, äh, deswegen wird es gebracht. Und äh, für den Fa Faser äh, damals, wahrscheinlich im 5. Jahrhundert äh, vor Christus, äh, wahrscheinlich Priester, Esra und Stadthalter Nehemiah, wenn es also aus deren äh, Quellen stammt, aus ihren Federn stammt, dann haben die bestimmte Interessen und äh, Dinge, die ihnen wichtig sind. Und äh, für ihre Zeit und für sie als Autoren hat das eine sehr, sehr große Relevanz. Aber weil es Wort Gottes ist, hat es auch für uns noch eine gewisse Relevanz. Anders als für die ursprünglichen Empfänger dieser Schrift. Aber es hat trotzdem eine bleibende Relevanz innerlich gesehen. Und das Ganze ist natürlich auch der geschichtliche Teil. Das ist eben das Besondere in der Bibel, dass der geschichtliche Teil nicht einfach nur Geschichte erzählen will, einfach so als Bericht von Fakten, Dokumente, Dokumentation, dass die Dinge nicht verloren gehen, was passiert ist in der Geschichte. Äh, wenn wir zum Beispiel deutsche Geschichte schreiben würde, würde man eigentlich so machen, da geht es um, um also Dokumentation, was ist passiert. Natürlich auch irgendwo ein gewisser Deutungsrahmen. Aber im Unterschied zu säkularer Geschichtsschreibung haben wir in der Bibel immer diesen theologischen Deutungsrahmen. Das heißt, dass die Geschichte, die Ereignisse, die berichtet werden, aus der Sicht Gottes dargestellt werden und äh, in einen größeren geistlich-theologischen Zusammenhang gestellt werden. Also von daher ist es nicht unwichtig oder uninteressant, wenn ähm, auch geschichtliche Sachen wiederholt werden und durch Zusatzinformationen angereichert werden. Jetzt kommen wir zum Aufbau der Geschlechtsregister, dem ersten großen innerlichen Block. Was findet sich da? Und da werden wir jetzt heute nicht viel Texte lesen, äh, sondern nur sehr, sehr sporadisch mal äh, reinschauen in den Bibeltext. Äh, aber es soll es helfen, ähm, wenn man sich das vornimmt, ich lese jetzt das erste Buch Chronik mal durch, dann habe ich hier einfach eine gewisse Vorstellung, was erwartet mich, wie ist das vielleicht strukturiert und so weiter. Äh, ein erster Block ist von Adam bis Abraham. Adam der erste Mensch, Abraham der Stammvater, wo Israel herkommt, wo dann auch Jesus herkommt. Und äh, das finden Sie in Kapitel 1, äh, in 1. Chronik äh, von Adam bis Abraham. Dann von Abraham zu den zwölf Stämmen Israels. Und das ist praktisch der ganze Rest. Also es wird, es geht nur um Israel im Geschlechtsregister. Und es geht also nicht um irgendwelche heidnische Völker oder sonst was. Ähm, und dann habe ich dann eine ne gewisse äh, Klärung. Zunächst werden äh, Verwandte von Abrams, die Ismaeliter, von abrams Sohn Ismael und die Edomiter von Jakobs Sohn Edom, die aber beide nicht in der Verheißungslinie waren, die werden also vorangestellt und das, dass sie abgehandelt sind. Sie gehören zur Familie im größeren Sinne, aber gehören nicht wirklich zur Verheißungslinie äh, Abraham, Isaak Jakob. Aber die werden da mal ausführlich abgehandelt, diese anderen nicht erwählten Söhne von Abraham und äh, Isaak. Dann äh, haben wir einen großen Block Juda. Das habe ich jetzt mal rot hinterlegt hier äh, in der Folie, weil ähm, das dann als erstes kommt, weil es auch besonders wichtig ist und auch sehr ausführlich wird es berichtet. Wir haben da also insgesamt also also zweieinhalb Kapitel, äh, 100 Verse insgesamt, die über Juda gehen extrem ausführlich. Dann Simeon, äh, dann folgt der Stamm Ruben. Wir sehen von den Versen wird es jetzt schon sehr viel schmaler. Äh, Gad, immer so zehn Verse nur. Manasse im Ossodaland, äh, noch schmaler. Also eher kurze Stammbäume hier. Dann Levi äh, ist auch rot markiert, weil es sehr umfangreich ist. Äh, ich glaube 87 Verse insgesamt, äh, wo die Leviten dargestellt werden. Also Judah und Levi sind die Bedeutungsstämme, jetzt auch gemäß in diesem Geschlechtsregister, wie sie auch intensiv behandelt werden. Da sehen wir also Levi, 87 Verse, Isashashah, gerade mal fünf Verse über den Stamm Issascha. Da sieht man schon Gewichtungen. Benjamin ist auch nochmal, äh, äh, kommt dann Benjamin hier nur kurz, aber da kommt es später nochmal ausführlicher. Dann Naphtali, nur ein einziger Vers über Naphtali, Manasse im Ost- und Westjordanland, äh, ein paar wenige Verse, Ephraim, obwohl er an sich bedeutender Stamm des Nordreichs war, wird auch relativ kurz äh, behandelt. Und dann Aser, auch zehn Verse, und dann kommt nochmal Benjamin ausführlich. Nochmal 40 Verse, sodass insgesamt äh, 57 Verse oder was sind, äh, wo es über Benjamin geht. Also auch große Bedeutung Benjamin, das war ja, die zwei Stämme, Judah und Benjamin, die das Südreich gebildet haben. Also wir sehen schon, der Schwerpunkt liegt auf dem Südreich, äh, auf dem Davidsreich äh, nach der Reichstrennung. Und äh, deswegen sind die besonders äh, gewichtet hier. Dann der Vater Gibeons, der Vorfahre von König Saul war. Ähm, der bekommt ein eigenes Geschlechtsregister, äh, relativ umfangreich. Immerhin war ja Saul auch König. Nicht dann der König nach dem Herzen Gottes. Und das sein Königtum wurde auch weggemischt von Gott und beendet, wegen Ungehorsam. Ähm, aber geschichtlich ist es relevant und es ähm, ist interessant, ähm, dass das hier überhaupt so ausführlich behandelt wird. Und dann nicht nur einmal, sondern man sieht es an der Blaufärbung, äh, das kommt doppelt vor. Der Vater Gibeons, Vorfahrer von König Saul. Und dann gibt es eine Abschlussbemerkung. Dann kommt äh, eine längere Darstellung der Bewohner Jerusalems nach dem Exil. Also wie sich Jerusalem wieder wie angesiedelt wurde, welche Familien und Sippen sich dann in Jerusalem äh, wieder ansiedelten nach dem Exil. Und dann kommt ein Parallelbericht zu dem vorherigen, wieder der Vater Gibeons, Vorfahre von König Saul. Fast wortwörtlich identisch, aber auch nicht ganz wortwörtlich identisch. Also ein sehr interessanter Aufbau. Ähm, und was sind die Besonderheiten jetzt von diesen Geschlechtsregistern? Sind wir schon bei Punkt 4. Was sind die Besonderheiten dieser Geschlechtsregister, wenn man sie jetzt mal mit äh, den Geschlechtsregistern 1. Mose vergleicht oder auch insgesamt, was du äh, ein bisschen ins Auge stechen bei diesen Geschlechtsregistern? Da kommen jetzt ein paar Unterpunkte. Hervorhebung der drei wichtigsten Stämme Israels. Wir haben gesehen, Judah 100 Verse, Levi 87 Verse, Benjamin 57 Verse, das sind die mit Abstand am stärksten gewichteten Stämme. Äh, bei der Darstellung des Stammes Judah fällt dann auf, dass ähm, der Stammbaum Davids, des Königs nach dem Herzen Gottes, und der wird extrem umfangreich dargestellt, allein der Stammbaum Davids, äh, 24 Verse, äh, dass der in der Mitte eingebettet ist in der Gesamtdarstellung des Stammes Judah, also eine zentrale Stellung einnimmt äh, durch diese Platzierung, wir haben also Kapitel 2, Vers 3 bis 55, geht es über die Herkunft des Stammes Judah. Dann geht es nur über das Haus, 24 Verse. Und dann nochmal 33 Verse, äh, weitere Genealogien ähm, zu dem, Stavids, äh, zu dem Judah, Stamm Judah. Weiter fällt auf, dass der Stamm Levi äh, genau in der Mitte der, der gesamten Stammbäume äh, steht. Auch sehr umfangreich, wie schon gesagt. Aber es ist praktisch Und immer so ein bisschen, was am Anfang, in der Mitte und am Ende ist, hat irgendwie auch eine besondere Betonung. Und Levi bildet das Zentrum. Und das ist sicherlich nicht zufällig, sondern das ist Absicht und gewollt, weil es überhaupt dem Verfasser äh, der Chronikbücher äh, ganz stark auf Tempel, Tempelkult, Dienst der Leviten und so weiter ankommt. Deswegen ganz logisch, dass die auch im Zentrum. Äh, im Mittelpunkt der ganzen Geschlechtsregister stehen. Äh, was auffällt und was keine Erklärung hat oder äh, nicht, nicht weiß, man kann nur Vermutungen anstellen, es fehlen zwei Stämme, Isa, es fehlen überhaupt, fehlen total äh, in, in diesen Geschlechtsregistern. Erste Chronik, wobei man hätte ja auch ein bisschen ein was ergänzen können aus den mosaischen Geschlechtsregistern. Äh, da wird ja auch ein bisschen was über die Stämme gesagt. Aber Fehlanzeige, wir haben null Informationen über Sebulon und dann äh, vielleicht ganz praktische Gründe, dass die, die Stämme, auch die ein bisschen weiter weg von Judah waren, dass einfach da auch keine Informationen zugänglich waren nach dem Exil äh, und dass man dann es einfach hat unter den Tisch fallen lassen. Es ist nicht so, dass die Stämme äh, nicht mehr existierten oder dass sie keine Zukunftsperspektive haben, auch Sebelon und dann kommen vor bei Propheten Ezekiel, wo dann die Landverteilung im tausendjährigen Reich beschrieben wird, äh, wo dann alle zwölf Stämme äh, von der Stamm Levi äh, dann auch ihren Landstreifen bekommen, äh, vom Mittelmeer bis zum äh, östlichen Teil. Und da ist Sebelon dann auch selbstverständlich dabei. Also die sind nicht verloren oder haben aufgehört zu existieren, aber sie finden keine Erwähnung, äh, Wahrscheinlich mangels Informationen finden Sie keine Erwähnung in den Geschlechtsregistern. Die Anordnung der Stämme, in welcher Reihenfolge die gebracht werden, hat keine logische Begründung. Also warum die genau in der Reihenfolge gebracht werden, wie sie gebracht werden. Man muss natürlich irgendeine Reihenfolge wählen. Aber es ist nicht äh, historisch, chronologisch, so nach der Anzahl, wie sie geboren wurden. Ja. Es ist auch nicht geografisch, also man hat keine, wirklich kein erkennbares Schema, wie er genau jetzt an diese Ordnung kommt. Gut, die Leviten in der Mitte, Juda am Anfang, Benjamin am Schluss ein bisschen stärker, aber wie die anderen Stämme da einsortiert sind, ist völlig nicht erklärbar, er ist einfach halt so gemacht worden. Auffällig ist die doppelte Anführung des Stammbaums Gibeons als Umklammerung der Einwohnerliste Jerusalems und dadurch wird natürlich das, was in der Mitte steht, auch wieder ein bisschen betont. Das heißt, die Liste der Einwohner Jerusalems wird dadurch ein bisschen stärker markiert, indem es so ein, eingekreist wird oder umklammert wird von zwei fast völlig parallelen äh, Stammbäumen über Gibion. Und ähm, alle Geschlechterangaben, die zeitlich gesehen äh, jenseits von Mose liegen, also Menschen, die erst nach Mose geboren wurden sozusagen. Das ist natürlich alles Sondergut, diese, dieses Geschlechts, äh, dieser Geschlechtsregister, die konnte Mose ja natürlich nicht erwähnen, weil die noch nicht gelebt haben. Also von daher haben wir natürlich enorme Zusatzinformationen. Gleichwohl gibt es noch folgendes auffällige Merkmal, ähm, es ist keine lückenlose Geschichte äh, von Abraham bis in die Gegenwart des Verfassers, überhaupt nicht sondern wir haben eigentlich überhaupt keine Stammbaumregister während der 430 Jahre ägyptischen Exils. Das ist praktisch äh, völlig im Dunkeln. Und wir haben auch keine Stammbaumregister, wenn man die Geschlechtsregister genau studiert, stellt man es dann fest, keine genauen Stammbaumregister während der 300 Jahre dauernden Richterzeit, wo es auch ziemlich drunter und drüber ging und so, und es praktisch einfach nicht dokumentiert wurde, wurde wahrscheinlich irgendwie Mündlich wussten die Leute schon noch, zu welchem Stamm sie gehören. Aber dann werden einfach dann die Vorfahren und dann werden manchmal Jahrhunderte übersprungen und sagt, mein Vorfahrer war der und der und von dem kommen wir her. Aber die, die einzelnen Zwischenglieder weiß man nicht. Ein letztes Besonderheit der Geschlechtsregister gegenüber Erster Mose, Es gibt natürlich in diesen Geschlechtsregistern schon auch eingestreute Perlen oder ergänzende Informationen, die einfach interessant sind. Und ich möchte mal eine Perle nennen, das ist ziemlich bekannt, das Gebet des Jabes, da gab es ja mal eine Buchveröffentlichung und das war mal richtiger Hype, dass alle irgendwie von dem Gebet des Jabes gesprochen haben oder dann das Gebet des Jabes zu so ihrem täglichen Gebet gemacht haben. Und da gibt es Zeugnisberichte, was die Leute dann erlebt haben, weil sie das Gebet des Jabes gesprochen haben und so. Also es war ein richtiger Hype. Es ist... Alles gut, es gutes Gebet, tolles Gebet, aber ich denke, da gibt es noch viel andere, wichtigere Gebete äh, und viel aussagekräftigere Gebete als das Gebet des Jabes. Aber es ist trotzdem eine Perle ähm, in der Relieföden. Ne? Der erzeugte den, der erzeugte den, der erzeugte den von dem und dem und dem. Und diese ganzen tausend Namen und so. Und dann taucht er plötzlich in Kapitel 4, Vers 9 auf. Ein Mann namens Jabes war der Angesehenste unter seinen Brüdern. Also da ragte heraus, hat er besondere Ehre erhalten und er hat eigentlich schlechte Startbedingungen bei seiner Geburt. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Ähm, Jabes klingt ein bisschen an, an das hebräische Wort für Schmerz. Also war vielleicht ein bisschen eine komplizierte Geburt, sagen wir mal so. Eine komplizierte Geburt, ähm, die Mutter hat es aber überlebt. Aber das war so traumatisch, dass sie dann den Sohn Schmerz genannt hat, so ungefähr. Ne? Und äh, das ist ja jetzt äh, eine gewisse Hypothek sozusagen, wenn du so in die Welt kommst. Ähm, und dann heißt es von diesem Jabes: Jabes rief den Gott Israels an, das heißt er war gläubig, und sagte, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Also Unglück und Schmerz, der, was an der Geburt wohl eine Rolle gespielt hat, Blick auf seine Mutter. Dann will er, dass das Unglück und Schmerz von ihm ferngehalten wird. Also segne mich und erweitere mein Gebiet, also meine Grenzen. Grenzerweiterung, persönliche Grenzerweiterung gebeten. Vielleicht Blick auf seine Gaben, vielleicht auch ganz praktisch äh, Quadratkilometer seines Grundbesitzes. ja, äh, Oder Einfluss, seinen Einfluss, den er hat er auf andere Menschen. Da also gibt es ja viele Grenzen. Und er hat um Erweiterung seiner Grenzen gebeten und das ist eine gute Sache und hat es im Vertrauen auf Gott getan. Und dass Gott Unglück und Schmerz ihm von ihm fernhält, das ist auch legitim, so zu beten. Ob Gott sich dann das Gebet ihm erhört, ist dann seine Sache. Normalerweise gehört Unglück und Schmerz auch irgendwo zum Leben dazu, auch in einer gefallenen Welt, auch für Christen. Aber es heißt hier, diese Bitte erhörte Gott. Er also hat ein mutig dass seine Grenzen erweitert werden und dass Gott unglückliche Schmerzen von ihm weghält, entfernt hält. Und Gott hat einfach sich so gefreut über dieses Gebet, dass er gesagt hat, das mache ich. Ja. Das ist so eine kleine Perle, auf die man stößt äh, und die man vermissen würde, wenn man Chronik jetzt nicht lesen würde. Äh, und interessant ist auch ähm, das Thema Frauen. Normalerweise spielen ja Frauen also in den Genealogien fast überhaupt keine Rolle und werden eigentlich fast nie erwähnt. Von daher immer, wenn sie erwähnt werden, ist es eigentlich was Besonderes. Und äh, gerade in diesem Abschnitt, jetzt zum Beispiel in 1. Chronik 2, Vers 46 bis 50 und dann vor allem 3, 1 bis 9, kommen unglaublich viele Frauen vor. Und das möchte ich mal, mal lesen. Ja? Und da kriegt man auch allerhand Aufschlüsse. Eva, eine Nebenfrau Kalebs. Aha, hat das mit der einen Ehe also auch nicht so ernst genommen, unser guter Kaleb. Der neben Josadas einer der berühmten äh, Kundschafter, war und wichtiger Mann bei der Landeroberung äh, dann, hatte also auch, war nicht monogam, der Stärkung eine Nebenfrau gehabt. Ja. Eva, eine Nebenfrau Kalebs, gebar ihm die Söhne, und dann werden die da genannt. Und dann heißt es, und Macher, eine andere Nebenfrau Kalebs. Uiuiui, da hat aber schon mindestens drei Frauen, ne? Eine Hauptfrau und dann die eine Nebenfrau, die andere Nebenfrau. Ja, interessant. Die Gebar im Schäber und Tihana später auch Schaf, den Stammvater von Matmana und so weiter. Und Kaleb hatte auch eine Tochter, Aksa, die wird erwähnt. Die spielt echt dann auch mal eine gewisse Rolle in der Bibel. Deswegen wird sie hier auch genannt, namentlich. Dann heißt es weiter: die Söhne Urs ist erstgeboren von Kalebs Frau Ephrata. Die Fra Frau von Kaleb Ephrata. Wir wissen alle, Bethlehem Ephrata, ja. Das hat mit dieser Frau von Kaleb zu tun. Die kam daher, das ist ein Ort. Ja. Also das ist äh, interessant, wie hier Frauen genannt werden. Und dann vor allem in Kapitel 3, da wird äh, fast ein Dutzend Frauen genannt, innerhalb weniger Verse. Schauen wir uns das mal an. Äh, und das wirft auch, naja, auch nicht nur ein gutes Licht auf David. Folgende Söhne wurden David in Hebron geboren. Als erstgeborener Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jezreel. Als zweiter Daniel, seine Mutter war Abigail aus Karmel. Die Abigail ist auch in der Bibel bekannt, die diesen Thorn äh, Nabal da verheiratet war, der so komisch reagiert hat. Und dann hat sie das Unglück abgewendet. Und als sein, ihr Mann starb, ist sie auch die Frau von David geworden. Als dritter Absalom, seine Mutter war Macha die Tochter des Königs Talmai von Geshur. Äh, das war eine Königstochter, die Mutter von Absalom, deswegen hat er sich auch so prädestiniert gefühlt, dass er natürlich unbedingt der König werden muss, weil er seine moderne ja Königstochter war, im Gegensatz zu den anderen Ehefrauen Davids. Aber das war dann trotzdem nicht so Gottes Plan. Also eine Königstochter, die Mutter von Absalom, die Tochter des Königs Talmai von Geshur. Als vierter Adonja, seine Mutter war Hagit. Als fünfter ja, seine Mutter war Abital. Als sechster Jitriam, seine Mutter, war Davids Frau Eklah. Also er hat sechs Söhne von sechs Frauen. Ja, das ist sicherlich nicht ganz so im Sinne Gottes. Ja, aber das war doch nicht alles. Diese sechs wurden David in Hebron geboren. Also er wurde noch in der jüngeren Phase seines Lebens. Dort regierte er siebeneinhalb Jahre. Danach regierte David 33 Jahre in Jerusalem. Aber hat nicht nur äh, in Hebron diese Kinder bekommen, sondern auch dann später und dort wurden ihm folgende Söhne geboren. Vier von Bathseba, der Tochter Amies. Shamua, Shobab, Nathan und Salomo. Bathseba, ist eigentlich die Frau des Uriah. Aber das wird in König nicht gesagt, weil in Chronik vermieden wird, äh, negative Dinge so stark hervorzukehren. Äh, Matthäus macht das in seinem Geschlechtsregister, äh, wo er das Geschlechtsregister Jesu aufzeigt. Da sagt er dann, äh, dass äh, Salomo, geboren wurde von der Bathseba, der Frau des Uriah. Also sehr peinlich, ne? Also dass David hier mit der Frau, die eigentlich einem anderen gehört hatte, äh, da einen Sohn gezeugt hat und der wurde dann auch König. Aber hier eine andere Feinheit hier. Bathseba wird genannt, dass da vier Söhne von ihr geboren wurden. Shamua, Shobab, Nathan und Salomo. Und ähm, Salomo ist ja im Stammbaum Jesu, Matthäus 1. Ähm, aber der Nathan auch Sohn der Batzeba, ist auch im Stammbaum Jesu, nämlich in Lukas 3. Da wird nämlich der Stammbaum äh, zugeführt, nicht über Salomo, sondern über Nathan, dem Sohn Davids. Aber beide waren Söhne der Batzeba. Und es war eine ganz üble Geschichte, wie eigentlich die Ehe zwischen David und Batzeba zustande kam. Äh, Ehebruch und Mord steckt da dahinter, und dass es zu dieser Ehe kam. Und trotzdem hat Gott am Ende in seiner unüber, unglaublichen Gnade dann auch diese Frau gesegnet, dass sie zur wichtigsten Frau im Königshof wurde und äh, zwei ihrer Söhne sogar im Stammbaum Jesu äh, vorliegen. Der eine Stammbaum geht wahrscheinlich ähm, Josef, zeigt die rechtliche Legitimation, Jesu König zu sein als Sohn Davids. Und der andere Stammbaum geht wahrscheinlich über die Maria, äh, die leibliche Mutter äh, Jesu, die auch Sohn aus dem Haup Königshaus Davids abstammt und von daher eine Legitimation hat, dass ihr Sohn König wird. Also das sind so Hintergründe. Und dann heißt es hier noch weiter, ähm, neun Söhne von anderen Frauen, also noch mehr Frauen, und dann werden die aufgezählt, andere Frauen. Und dann, äh, dazu kamen auch die Söhne der Nebenfrauen. Also die Frauengeschichten von König David waren also alles andere als vorbildlich und sein Sohn hat es dann nicht besser gemacht, sondern noch viel stärker verschlimmert an dieser Stelle. Aber immerhin haben die, die Frauen Davids äh, ihn nicht negativ beeinflusst, in der Weise, dass sie ihn zum Götzendienst geführt hätten oder, oder sein Herz von Gott weggezogen hätten, wie das dann bei Salomo der Fall war. Ich wollte hiermit nur sagen, ähm, da gibt es manche Feinheiten zu entdecken, wenn man dann in diese Geschlechtsregister reingeht. Und eine Besonderheit ist eben auch, dass viele Frauen genannt werden. Und man wird auch ein bisschen ernüchtert über manche Familienverhältnisse, wie viele Frauen da oft in einer, bei einem Mann im Spiel waren. Oder auch, dann heißt auch mal, eine Frau wurde verstoßen und so. Also, wie die Realität halt ist. Jetzt kommen wir zum Aufbau des geschichtlichen Teils. Vom Tod Sauls bis zur Unterwerfung der Nachbarvölker durch David. Das ist der erste Block des geschichtlichen Teils. Der teilt sich in zwei Blöcke, dieser geschichtliche Teil. Also vom Todshaus bis zur Unterwerfung der durch David, kann man sagen, wo David dann auf dem Zenit seiner Macht war. Das wird beschrieben in einem ersten Teil. Und dann kommt ja ein weiterer großer Fehltritt von David, der eine verheerende Folgen hatte. Der eine Fehltritt war ja die Sache mit, mit Bathseba, äh, dieser Ehebruch und Mord, eine ganz, ganz große Tiefe. Das war noch bevor er äh, auf dem Zenit seiner Macht war. Aber nachdem er auf dem Zenit seiner Macht war, äh, hat er noch einen großen Fehler begangen, äh, der viel, vielen Menschen, 80.000 Menschen das Leben gekostet hat. Äh, nämlich er hat eine Volkszählung durchgeführt, was er nicht hätte tun sollen. Ja, das, das war eine Art Misstrauen von Gott und so. Und deswegen ist es eine Zäsur, diese Volkszählung, die also eine schwere Sünde war, hätte er nicht machen sollen, hat auch trotz Warnung von seinem Feldherrn Joab Job, er hat sich durch ihn weggesetzt und er hat doch seinen Kopf durchgesetzt und hat es gemacht. Und Gott hat einen großen Zorn gekriegt, dass er sich praktisch auf die Zahl seiner Leute verlassen will. Genau wissen wollte, wie viele Soldaten er hat, um seine Macht, äh, sich darauf zu stützen, auf seine große Zahl der Soldaten. Dabei soll er sich einfach auf Gott vertrauen, egal wie viele Soldaten es jetzt im Einzelnen war. Und so war das ein Stück weit ein gewisses Misstrauensvotum und eine gewisse Autonomie von Gott, indem ich, mich auf meine Ressourcen, das genau untersuche und unterstütze und darauf dann mein Vertrauen setze, das steckt wohl dahinter und deswegen kam der Zorn Gottes über ihn und hat eben einfach Menschen weggenommen, indem er diese, diese äh, das Gericht dann hat kommen lassen, hat ihn drei Dinge wählen lassen, hat sich dann für das Kurze äh, entschieden und dann kam eben diese Pest und hat 80.000 Leute weggerafft. Ganz, ganz schlimme Episode und trotzdem ist wieder so mit der Gnade Gottes, wie damit schon bei Ehebuch und Mord mit Bazeba, dass Gott auch aus diesem Mist noch was Gutes hat wachsen lassen, ist es auch hier, dass aus diesem Mist dieser Volkszählung äh, mit dem anschließenden Gericht dann mit so vielen Toten, äh, dass er dann auch den David benutzt hat, durch das Opfer diese, diesem Gericht Einhalt zu gebieten, es zu stoppen. Und das war dann auf der Tenne äh, äh, und dort wurde dann, das war dann der Platz, wo später der Tempel gebaut wurde. Also das ist ähm, eine ganz verrückte Geschichte, dass also die, um herauszufinden, an welchem Ort später der Tempel gebaut werden sollte, äh, geht eigentlich diese Geschichte voraus mit der Volkszählung, die so viel Opfer gekostet hat. Deswegen ist es ähm, dann auch ein eigener geschichtlicher Block diese diese Geschichte äh, von Davids Volkszählung bis zu seinem Tod und dem Regierungsbeginn Salomos. Das ist dann der zweite Teil des geschichtlichen. Äh, Teils. Äh, jetzt schauen wir uns diesen äh, Teil an, aber nur ganz kurz. Ähm, was ist da innerlich jetzt gesagt? Ähm, vom Tod Sauls bis zur Unterwerfung der Nachbarvölker durch David, also dieser, dieser Aufstiegsteil. Saul stirbt, jetzt ist er allein übrig gibt dem jetzt wird der König zuerst in Hebron, dann in, in Jerusalem und er steigt immer mehr auf, bis am Schluss alle Nachbarvölker unterworfen sind. Was ist äh, da innerlich alles drin? Es geht um Sauls Tod im Krieg gegen die Philister. Dann wird David gekrönt durch ganz Israel. David erobert an Jerusalem. Es wird die Liste der Helden Davids werden aufgelistet. Eine Liste der Krieger Davids in Hebron. Dann auch so ein Missgeschick in seinem Leben. Diese misslungene Überführung der Bundeslade nach Jerusalem. Also ein super Anliegen, gutes Anliegen, aber in der falschen Art und Weise durchgeführt. Es sollte nicht auf einem Karren ist es kann nur so oder äh, Stierkarren transportiert werden die Bundeslade, sondern Gott hat in Mose angeordnet, dass die Bundeslade durch die Priester getragen werden sollte. Und hat sich darüber hinweggesetzt und hatte etwas Richtiges die Bundeslade nach Jerusalem zu überführen, völlig richtig, aber auf die falsche Art und Weise gemacht. Und das ist eigentlich im geistlichen Leben eine wichtige Lektion, ähm, wenn wir das, was völlig richtig ist, aber auf der falsche Art und Weise tun, hat Gott keine Freude dran. Das kann sogar Gericht nach sich ziehen, wie in diesem Fall. Also eine misslungene Überführung der Bundeslade nach Jerusalem wird geschildert. Ähm, dann wird vom Davids Handeln mit Hiram von Tyrus, also Auslandsbeziehung mit Tyros, da geht es dann auch um Holzlieferung für den Tempelbau und so. Dann Davids Söhne und Frauen werden kurz genannt, Davids Siege über die Philister. Und dann? die gelungene Überführung der Bundeslade nach Jerusalem mit ausgelassener Feier. Äh, wenn wir sehen, auch wie, wie umfangreich das berichtet wird, wir haben ja praktisch zwei Kapitel, Kapitel 15 und Kapitel 16, nur dieser Punkt. Und auch, wenn wir nochmal zurückgehen, äh, diese misslungene Überführung der Bundeslade war auch nicht mit ganz wenigen Versen abgehandelt, sondern in 14 Verse, wo das geführt wird. Und dann das Gegenstück, die gelungene Überführung der Bundeslade, und dann zwei Kapitel. Ja, bedenkt David Sieg über die Philister, militärischer Erfolg in mehreren Kämpfen. Da werden gerade mal äh, 14 Verse verwendet. Aber hier für die, für eine Aktion, die gelungene Überführung der Bundesländer nach Jerusalem und dann die sich anschließende Freudenfeier, Freudenfest, dass es endlich jetzt da ist, ähm, wird so ausführlich behandelt. Und das zeigt natürlich, dass der Verfasser von Kronigbuch ein ganz starkes Augenmerk hat auf das Thema Tempelgerätschaften äh, ja, und Kultus, Gottesdienst. Das ist eben ganz wichtig. Deswegen sind solche Geschichten auch so intensiv und ausführlich berichtet. Dann die Ablehnung des Tempelbauwunsches Davids. David wünschte, Gott diesen Tempel bauen zu dürfen. Ähm, Gott lehnt es aber ab und gibt ihm dann die Nathan-Verheißung, dass Gott ihm ein Haus bauen wird, nämlich eine Dynastie. Und das ist die total berühmte, ber wichtige äh, Verheißung, dass auf ewig jemand aus dem Haus Davids auf dem Thron Davids sitzen wird. Und dann David unterwirft weitere Nachbarländer. Das ist dieser erste geschichtliche Block, der so im großen Ganzen also eine, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte ist. Dann der zweite geschichtliche Block von Davids Volkszählung bis zu seinem Tod und dem Regierungsbeginn Salomos. Ähm, auch sehr umfangreich. Wir haben also im Grunde genommen drei fast gleich lange Blöcke. Diese Geschlechtsregister, ein Drittel, dann von Saus Tod bis zu, zum Höhepunkt der Macht äh, von David. 10, elf Kapitel dann und hier nochmal zehn Kapitel, Kapitel 21 bis 29. Oder neun Kapitel. Gottes Gericht über Davids Volkszählung endet dann doch positiv dass eben der Ort des zukünftigen Tempels identifiziert wird und gefunden wird und dann auch gekauft wird und dafür vorgeheiligt wird, dass es dann da der Tempel gebaut wird. Dann, äh, David, darf seinen Tempel zwar nicht bauen, aber darf mithelfen, dass er später gebaut wird von seinem Sohn. Und das macht er extrem fleißig und tut wahnsinnig viel Geld investieren und, und Kraft, um viel viel, viel Material schon vorzubereiten, damit es sein Sohn dann leichter hat, diesen Tempel zu bauen. Und hat dann immer viele Jahre gedauert, den Tempel zu bauen. Aber ohne die Materialsammlung von David äh, wäre das natürlich viel, viel mühsamer gewesen. Davids Materialsammlung für den Tempel und dann die Rolle Salomos als des zukünftigen Erbauers des Tempels und Nachfolger auf dem Thron Davids und die Rolle der Fürsten, äh, die auch beisteuern müssen bei diesem Tempelbau. Das ist ein großes Thema hier. Dann ein drittes Thema in diesem geschichtlichen Teil des zweiten Blocks ist die Auflistung der Ämter und ihrer Vertreter. Also der Ämter im Blick auf den Kultus vor allem. Gut Salomo als König über Israels erste Amt, aber nur ein Vers. Es geht dann hauptsächlich um den Kultus, Abteilung der Leviten, ja, 31 Verse. Dann 24 Priesterabteilungen werden beschrieben, dann weitere Leviten, dann die 24 Sängerabteilungen, Wir die Zahl 24, Zweimal zwölf spielt eine, eine große Rolle. Ähm, da war da immer eine Verantwortung für einen Monat. Und dann nach zwei Jahren waren wir dann wieder dran mit der Verantwortung. Torwächter, Schatzmeister, Blick auf den Tempel, auch Verwaltungsbeamte und Richter. Dann zwölf monatliche Heeresabteilungen, die praktisch auch den König beherbergen und verköstigen mussten mit seinem ganzen äh, Heer äh, und äh, Hofstaat. Da war, waren also diese Heeresabteilungen, je, je ein Fürst für einen Monat zuständig, den König zu überpflegen. Äh, riesen finanzieller Aufwand natürlich. Dann zwölf Stammesfürsten, Aufseher über königliche Besitzungen werden genannt und führende Männer Davids. Also ganz viele Listen, wo es um Funktionen geht, im Staat, Ordnung, Aufteilung des Staates, aber auch des Kultus. Äh, das ist das große dem Thema von äh, Erster Chronik. Dann fließt das erste Buch Chronik mit Worten Davids. und Erneut wird darauf hingewiesen, dass David Material sammelte, um den, für den Tempel zu bauen. Das korrespondiert äh, mit dem, wie dieser geschichtliche Teil da angefangen hat eigentlich. Und dann kommt es schließlich zur Amtsübergabe an Salomo äh, und Davids Tod. Ja, damit, da hat man gedacht, das ist eine gute Zäsur, Davids Tod. Wenn wir also das große chronistische Werk, das Chronikbuch teilen, äh, dann teilt man es hier bei Davids Tod. Und dann geht es los mit Salomo und den anderen Königen. Das ist eine gute, eine gute Schnittstelle, würde ich mal sagen, wenn ich das Werk teilen will. Ja? Aber ursprünglich war es ja ein Werk. Die Zusatzinfos, fünftens, wir sind schon kurz vor Schluss, die Zusatzinfos des geschichtlichen Teils gegenüber 1. und 2. Samuel. Was findet sich hier, was sich dort in den Samenbüchern nicht findet? Wir haben hier eine weitgehende Paralleldarstellung bei den Geschlechtsregistern. Alles, was vor Mose ist, ist es extrem parallel. Ja, aber hier bei dem historischen Teil äh, gibt es auch Sondergut. Da gibt es zum Beispiel den Dankpsalm, sehr ausführliche Dankpsalm in 2. Chronik 16. Äh, ich glaube, da findet sich dann zwar auch in den Psalmen, aber eben nicht irgendwo in, in Samuelbüchern. Dann Anbetung vor der Lade, äh, bei der Rückführung der Lade, wie dann, äh, dann angebetet wird vor der Bundeslade. Davids Vorbereitung des Tempelbaus und Beauftragung von Salomo und den Oberen, welche Rolle sie haben im Blick auf den Tempelbau. Und dann äh, fast praktisch der ganze letzte Teil, der ganze Block ab Kapitel 23, Vers 1 bis zum Ende, fast bis zum Ende, äh, ist alles Sondergut, wo es praktisch keine Darstellung äh, in Samuel gibt. Also wir haben hier ähm, viel mehr Sondergut bei 1. Chronik, als wir das dann bei Zweiter Chronik haben. Zweiter Chronik ist dann viel stärker Paralleldarstellung, obwohl es auch Sondergut hat. Ja. Aber hier hat es ganze riesige Abschnitte, die komplett Sondergut sind. Also nur die Information, die sich hier findet, die einfach Dinge ergänzt, die vorher nirgendwo sonst in der Bibel stehen. Wir sind da ziemlich am Ende. Wir kommen zum theologischen Schwerpunkt, zum theologischen Themen von Erster Chronik. Was war dem Verfasser wichtig, jetzt mal bezogen nur auf diesen ersten Teil, bis zum Tod Saul, da, Davids, was kann man da sehen, was dem Verfasser wirklich auf dem Herzen liegt, was er theologisch äh, unter die Leute auch bringen will und, und transportieren will. Das Erste, was wir sehen, ist ja nicht das ganze Thema Geschlechtsregister. Geschlechtsregister ist ein Riesenthema, äh, diese Zugehörigkeit, Identität und Bestimmung der einzelnen, äh, und dass jeder sich da auch einordnen kann, einsortieren kann. Und vor allem mit den Leviten im Zentrum, das war ja zentral, in der Mitte des Geschlechtsregisterblocks sind die Leviten und die spielen eine gigantische Rolle in den Chronikbüchern, äh, weil sie die, der Stamm sind, der den ganzen Kultus, den ganzen Tempel trägt und den ganzen Tempeldienst äh, durchführt. Äh, ein zweites theologisches Schwerpunktthema neben den Genealogien mit den Leviten im Zentrum ist das Königtum von David und Salomo. Aber eben aus einer etwas anderen Perspektive. Ähm, es ist viel weniger diese politische Perspektive oder auch die biografische Perspektive, wie wir das in den, in den Sammelbüchern finden, ähm, wird es also vielmehr von der politischen Seite oder von der persönlichen Seite von David beleuchtet. Äh, sondern es hat auch hier eine stärkere geistig-theologische Perspektive. Zum Beispiel wird besonders herausgekehrt im Blick auf das Königtum von David und Salomo, was ihr Verdienst ist für den Kult und den Tempel. Also dass es überhaupt diese, diesen, diese Gottesdienstordnung im Tempel dann gibt, ist ja schon auch einiges anders als in der Stiftshütte. Und dass überhaupt der Tempel später gebaut werden konnte, da werden diese zwei Männer David und Salomo, äh, Salomo dann mehr im zweiten äh, äh, Chronikbuch natürlich dann, aber Davids Beitrag und Verdienst in dieser Materialsammlung und mit das, das seinem Sohn auf dem Herzen liegt, Gott dieses Haus zu bauen und so weiter. All das ist ein großes Thema ähm, im Blick auf das Königtum Davids und Salomos, was es für den Tempel bedeutet hat, dass diese Leute König waren. Ein zweites Unterthema bei dem Küchtung Davids und Salomos ist, ähm, das hat die herausragende Stellung, das ist die Nathan-Prophetie. Und die wird tatsächlich äh, parallel zweimal gebracht. Die haben wir in 2. Samuel 7 und dann haben wir die fast wortwörtlich gleich, ein bisschen ausführlicher sogar noch teilweise in, in 1. Chronik 17. Und dann wird diese Nathan-Prophetie später sogar noch äh, dem, dem Saddamer noch mal in Erinnerung gerufen. Also die steht total im Zentrum, total wichtig. Und es geht ja darum, dass Gottes das Königtum Sauls verworfen hat. Das war auf Gehorsam aufgebaut, auf dem Gehorsamsprinzip. Wenn du gehorchst, dann mache ich deine Nachkommen zum König und dann können die König sein. Aber wenn du mir nicht gehorchst, dann werde ich dich verwerfen. Und deine Nachkommen werden nicht König sein. War auf Leistung, auf Werke ausgerichtet. Und das hat nicht funktioniert, weil der Mensch nicht funktioniert, der kann die Werke nicht bringen. Und das wird hier sichtbar, beim beispielhaft exemplarisch, beim Königtum Sauls, dass eben das Versprechen, es kann immer ein Nachkommen für dich auf dem König sein, wenn du mir gehorchst, das hat halt nicht funktioniert, weil der Mensch nicht so tickt, der gehorcht durchaus manchmal eben nicht. Und jetzt hat Gott dann mit David ein, eine neue Art von Königtum eingeführt, das jetzt nicht auf diesem strikten Gehorsamsprinzip aufbaut. Gehorsam spielt schon eine Rolle. Das äh, sehen wir auch noch, dass es schon eine große Rolle spielt, Gehorsam, aber nicht, dass die Existenz dieser Verheißung und was Gott hier zusagt, äh, vom Gehorsam letztlich abhängig wäre, sondern Gott sagt es, ich werde dafür sorgen, dass für immer jemand auf deinem Thron sitzen wird. Und das ist eben dann nicht das Leistungsprinzip und nach, nach Werkenprinzip, sondern das Prinzip der Gnade. Einfach Gottes unverdiente Zuwendung, sein Versprechen, was du nicht erarbeiten oder verdienen kannst. Er verspricht es einfach und sagt, ich mache das. Und wenn ihr, natürlich sollt ihr mir gehorchen, aber wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werde ich äh, euch schon züchtigen. Ich werde euch schon, ähm, das wird Strafen geben, harte Strafen. Und der Götzendienst von Salomon später, der hat ja dann auch die Strafe gebracht, dass das Reich zerrissen wurde und aufgeteilt wurde. Dass von den zwölf Stämmen dann noch, nur dann Benjamin übrig blieb, der mit Judah zusammen im Königtum war und den Leviten halt äh, und die anderen Stämme dann einem anderen äh, König gegeben wurden, dem Jerobeam und den verschiedenen Dynastien des Nordreiches. Also es hat eine schreckliche Strafe gehabt oder die Könige, die sonst ungehorsam waren, die wurden dann gerichtet durch, durch, durch verlorene Kriege und, und allen möglichen Sachen, wie Gott halt straft. Aber es das heißt, ich werde ihn mit Menschenruden züchtigen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie sie äh, gewichen ist vom Hause des Sauls. Ja. Weil das war nach dem Leistungsprinzip und das ist hier nach dem Gnadenprinzip. Und Deswegen ist diese nadam so wichtig, weil die nach dem Gnadenprinzip geht und weil Gott hier ein ewiges Königtum verheißen hat. Also für immer. Nicht nur für lange Zeit, sondern tatsächlich für immer. Und wir wissen aus vielen vor allem von den Propheten und auch aus dem Neuen Testament, äh, dass Jesus Christus dieser König ist, der dann für immer auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen und regieren wird. Ja. Deswegen ist diese Nadans Prophetie natürlich äh, extrem wichtig im Verhältnis, also wenn, wenn David und Salomo als König äh, dargestellt werden. Und das, das andere hängt dann damit auch zusammen, dass praktisch die Königsherrschaft Jahves, die bisher. Äh, man kann sagen, also die Königsherrschaft Jahwehs über Israel, die seit dem Auszug aus Ägypten äh, durch Mose, durch Führergestalten, äh, aber dann eigentlich direkt durchgeführt wurde durch Jahweh selbst, indem er immer direkt eingegriffen hat. Ähm, die Königsherrschaft Jahves wird jetzt dargestellt durch das Königtum von David und Saul. Also, so ist David und Sa Salomo praktisch Salomo, ähm, der Repräsentant der Königsherrschaft Gottes. Deswegen sagt Gott, ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Der König auf dem Thron Davids hat immer als Sohn Gottes fungiert, als Stellvertreter, Sohn Gottes hier auf Erden. Ja, ähm, und diese, diese enge Ver Vernetzung, die Königsherrschaft Gottes, die stellt sich in der Monarchie Israels dar im Königtum Davids und Königtum Salomos und eben den Königen aus der davidischen Linie. So will Gott seine Herrschaft ausüben über Israel, nicht mehr unmittelbar als Theokratie, sondern, äh, sondern mittelbar jetzt über einen gottesfürchtigen König in einer Monarchie. Was erstaunlich ist, äh, dass im ersten Chronikbuch, auch im zweiten Chronikbuch nicht, dass keine Erwartung der Erneuerung des Davidischen Königtums äh, vorliegt. Also wir haben da keinerlei Anzeichen, der Verfasser erwartet, dass das Königtum, was praktisch zu Ende kam mit der babylonischen Gefangenschaft, kam das davidische Königtum zu Ende, dass dieses Königtum wirklich wieder aufgerichtet wird. Zerubabel, der dann an der Spitze derer stand, die das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückführten, war aus dem Hause Davids und vielleicht hatten viele gehofft und gedacht, naja, der wird jetzt David beerben und König werden, aber der wurde nie König. Und es gab auch danach nie einen König aus dem Hause Davids, der auf dem Thron Davids saß. Aber es gibt in den Propheten äh, eine starke Erwartung, ähm, dass die Zerstörung der Monarchie in Israel und das Abschneiden, Unterbrechen der, des davidischen Königtums, dass das nicht das Ende sein wird, sondern dass Gott einen neuen David schicken wird, einen neuen König, äh, der das Volk eint, nämlich den Messias. Und Hosea hat schon angekündigt, äh, dass das Volk Israel lange Zeit ohne König sein wird. Und das ist äh, tatsächlich bis zum heutigen Tag der Fall. Israel ist keine Monarchie, hat keinen König aus dem Haus Davids, aber es gibt immer noch Jesus. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er auf dem Thron Davids sitzen. Da muss sich dann das erfüllen. Dazu ist Jesus ja auch bestimmt worden, um über Juda und Israel zu herrschen. Also das fällt auf, dass interessanterweise das Königbuch diese, diesen Aspekt, dass das Königtum wieder erneuert wird von David durch den Messias, dass der praktisch verschwiegen wird oder un unter Tisch fällt, nicht, nicht erwähnt wird. Das heißt nicht, dass die das nicht gewusst haben oder geglaubt haben, die das geschrieben haben. Die haben ja die Propheten, konnten sie schon nachlesen, dass es geben wird. Aber in seinem Buch äh, macht er nicht daraus einen Punkt, dass es irgendwann erneuert wird durch den Messias, sondern er macht schließlich dann am Schluss sein Werk mit dem Hinweis, dass der äh, König Chores äh, den Befehl erlassen hat, dass der Tempel wieder aufgebaut werden wird. Weil einfach der Verfasser des Königbuches, es geht ihm ganz entscheidend auch um den Tempel. Also neben den Genealogien mit den Leviten im Zentrum und dem Königtum von David und Salomo, gerade auch im Hinblick auf den Tempeldienst und Tempelkult, natürlich auch die Natansprophetie, ist der dritte und letzte theologische Schwerpunkt des ersten Buches Chronik das Thema Tempelbau und der ganze Tempeldienst, wie der dann gestaltet wird. Und da haben wir einfach dieses ganze Sondergut, was sich da findet, was nur in erster Chronik zu finden ist, ähm, mit den ganzen Rolle die Rolle, die, die Leviten haben bei diesem Tempelbau, vor allem bei diesem Tempeldienst, welche Positionen da einzunehmen sind und wer dann Verantwortung übernimmt und so weiter, welche Berufsgruppen es da alles gibt. Also all diese Sachen ähm, ist ihm sehr wichtig, das genau auszuführen und, und detailliert alles aufzuschreiben. Dann, wer sind die Verantwortlichen des Kultbetriebes? Also welche Berufsgruppen spielen dann eine Rolle? Welche Anführer sind jeweils dann zuständig und verantwortlich für die Sänger, verantwortlich für ähm, die Schatzmeister, verantwortlich für den Gesang äh, und, und den Betrieb? Opfer und so weiter. Also die Verantwortung des ganzen Kultbetriebs in verschiedenen Aspekten, Torhüter, Torwächter und so weiter, was alles da gibt, was eine Rolle spielt, wird genau ausgeführt. Dann auch, wie der Kult abläuft innerlich, ähm, welche Rolle da die Feste spielen, der, der Gesang äh, und so weiter, die Anbetung jahres im Tempel, die eigentlich so ein 24-7 Sache war, die ähm, das wird alles geordnet hier in Erster Chronik. Dann eine Riesenmaterialliste, was da alles verbaut worden ist und wie viel Gold und Silber da alles verwendet worden ist, um den Tempel zu errichten. Ähm, das ist auch nicht beeindruckend, äh, wie viel Wert da hinein investiert wurde, weil es einfach auch dem Volk Gottes wert war, Gott dieses Haus zu bauen. Und auch der genaue Bauplan, des Gotteshauses, wie, der, wie das dann schlussendlich gebaut werden sollte von Salomo, äh, wurde bereits vorher durch David alles festgelegt. Und das findet sich alles hier im ersten Chronikbuch. Also ähm, für uns heute im 21. Jahrhundert ähm, mag das vielleicht auch ein bisschen fremd sein, äh, was wir ja inhaltlich im ersten Chronikbuch finden. Aber für Gott ist es äh, schon eine wichtige Sache und damals in der Zeit, wo es dann auch darum ging, den Tempel wieder aufzubauen, nach dem Exil, kann man sich vorstellen, dass das natürlich ein Riesenthema war und die Leute enorm beschäftigt hat, wie können wir das machen, den Tempelkult wieder reaktivieren und äh, wie soll das laufen und deswegen diese Wiederholung der Geschichte, wie war das eigentlich bei der ursprünglichen Tempelrichtung, äh, was hat da alles eine Rolle gespielt. Deswegen hat er so einen enormen theologischen Schwerpunkt auch auf Tempel, Tempelkult, Leviten und all das, ähm, was eben für den Tempelbau und Tempelkult auch nach dem Exil äh, von ganz herausragender äh, Bedeutung war. Ähm, so hat, Also haben bestimmte biblische Bücher ähm, zu bestimmten Zeiten vielleicht auch mehr aktuelle Relevanz als dann zu anderen Zeiten äh, obwohl sie trotzdem grundsätzlich auch zeitlos sind. ja, Man kann natürlich unheimlich viel auch über Gott als Person lernen. Man kann über die Geschichte lernen. Man kann äh, die ganze Sache mit dem äh, Königtum Davids und so, das ist äh, zeitlos. Ja. Aber trotzdem hat es bestimmte Aspekte, die zu einer bestimmten Zeit interessanter waren, äh, als es vielleicht für uns heute ist. Aber es ist trotzdem gut äh, zu lesen und wenn man genau liest, sorgfältig liest, wird man viele, viele, viele Entdeckungen machen, wo man so äh, noch nie gesehen hat. Ja, deswegen möchte ich einladen, sich auch mit erster Chronik zu befassen. Muss ich mal durchbeißen durch die Geschlechtsregister, aber die haben auch viele äh, hochinteressante Feinheiten. Und selbst Trost, äh, da gibt es äh, manchmal ganz überraschenden Trost auch, man wird es nicht glauben, aber ich kann es einfach nur sagen, so war das, als unser Sohn damals verunglückt ist mit 18. Ähm, und ich dann in meiner Bibel lese, halt durch, mich durch die Geschlechtsregister gerade gewählt habe, weil ich halt da gerade dran war in der Bibel und habe dann plötzlich da gelesen, dass da heißt, und der und der starb kinderlos. Und dann noch ein paar Vers weiter, und deren starb auch kinderlos. Irgendwie habe ich mich getröstet gefühlt, du bist nicht allein, mein Sohn starb auch. Kinderlos. Also so hat Gott sogar Möglichkeiten durch ein Geschlechtsregister einen Trost zu geben, in einer ganz konkreten Situation, äh, in der man sich da befindet. Äh, da gibt es immer Überraschungen. Ja. Also ähm, Gott kann durch unglaubliche Verse reden, wo man vielleicht nicht denken würde, dass das relevant ist. Aber es ist, kann doch relevant werden.